0: Ready. Ready? Ready. Herkese merhabalar. Raket servisi hoş geldiniz. Ben Gökharp.
1: Ben Anıl. Merhaba.
0: Anıl sesim güzel geliyor mu?
1: <gülüyor> Gökharp, e, sesin hiç olmadığı kadar <gülüyor> geçen haftakinden daha iyi geliyor nedense.
0: Evet, bizi özellikle YouTube'dan izliyorsanız zaten sesin güzel gelmedi Çünkü mikrofonun üstü gözüküyor diyebilirsiniz. Ama gelin görün ki geçen hafta mikrofonu aynen böyle duruyordu. Ama kablosunu takmamışım. Onun için <gülüyor> geçen hafta eğer bir ses sıkıntısı olduysa bu tekrar yaşanmayacaktır diyerek bir giriş yapalım.
1: O kadar kesin konuşma Gökhan.
0: <gülüyor> Belli olmaz. Aynen öyle. Benim <gülüyor> evet, de mağdurumda Masters...
1: master hiç mikrofonum yok. Çünkü ben de evde değildim. O <gülüyor> yüzden bu. Mor- aynen. Ortalamamız yine orta kalite bir ses ile yayın hayatımıza devam ediyoruz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Hiç bunu demiyoruz Gökhan Kanalımıza abone. Evet. Podcast. Hemen. De devam ediyoruz.
0: Beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Yorumlar okuyoruz, yorum yazıyoruz.
1: Biz burada çok atıp tutuyoruz. Karşı düşünceleriniz veya benzer yorumlarınız varsa yorumlardan karşılıklı atışalım, mention'laşalım, kapışalım diyebiliriz.
0: <gülüyor> evet, reklamları yaptık. Neyin reklamını yapıyoruz? Podcast'in, YouTube'un. Evet, artık bir içeriğe geçelim. Madrid konuşuyoruz bu hafta. Madrid'de olaylar olaylar. Ons e, Jabor ve Carlos Alcaraz şampiyon oldular. Ama bizim tarafımıza da bir şampiyon var. Onun için Madrid'e geçmeden önce bizim haberlerimizle başlayalım. İpek Öz, 25 25.000'lik turnuvada şampiyon oldu. Ve şu anda canlı sıralamada ilk 200'de bunu bizi takip edenler, bunun değerini bildiklerini biliyorum. Ama gelin bu keyfi beraber yaşayalım. İlk 200'de olduğuna inanabiliyor musunuz? Geçen sene bu zamanlar 500'ün dışındaydı İpek.
1: 5, tam 12 önce tam 522. sıradaydı İpek. 191 dile kolay ve sıralamalar yükseldikçe o baremleri atlamak daha zor ve o açıdan bu kupa çok çok değerli oldu Çünkü finali kazanmasaydı ilk 200'ün dışında kalacaktı şimdi 191 sırada Çünkü arada finalle finalliste şampiiyonu 20 puan gibi ciddi bir fark var o seviyelerde ama artık yavaş yavaş bunların ufak puan farkları kaldı ve daha büyük turnuvalarda daha iyi sonuçlar beklediğimiz bir dönem geldi onun içinde tam zamanı çünkü haftaya önemli bir e, turnuva var.
0: Sanki. Önemli bir toprak turnuvasına gidiyor. <gülüyor> Şimdi Fena puan vermiyor. Olmuştur. Aynen. E, eskiden Kansa bir pilotmuş. <gülüyor> <gülüyor> evet İpek ilk defa Grand Slam elemesi oynayacak. Bunu zaten Bogota'daki performansından sonra garantilemişti. Şimdi biraz daha yüksek güvenle gidiyor olacaktır. Bostat'taki 5 galibiyetten sonra. Gayet iyi performansına devam etti bu haftada ki iyi isimler de geçti. E, finalde yendiği isim Romaceva. Eskiden ilk yüzde olan bir isimdi. E, İpe'yi tebrik ederiz. Fransa'yı çok heyecanla bekliyoruz. O da çok heyecanlı, onu da biliyoruz. En sevdiği Grand Slam olduğunu söylüyor. En çok aklında hep Roland Garros olduğunu söylemişti. Bize en de...
1: sevdiği zemin, oyununa en uygun zemin. E... Aynen, burada Grand Slam siftahı izlemekten... yapmasın, nerede yapsın? Yani dropshotlarını izlemekten en çok keyif alacağımız demin.
0: <gülüyor> Aynen öyle.
1: Burada herkes Akarası'nın dropshotlarını konuşuyor ama gerçekten bu turnuada bana sorarsan İpek oyun varitesiyle diğer oyunculara göre çok ciddi fark yarattı. Özellikle çeyrek finalde e, ikinci setin tiebreaker'in çok kıtı kıtına kaçırdı ama e, orada maçı koparacak anlarda ve kritik noktalarda rakibin ritmini bozacak silahlarının olması... İşi çok farklı bir noktaya getirdi. Çünkü servis volede de yapabiliyor, geri çizgiden de oynayabiliyor. Bunu üst düzey isimlere karşı da yapabildiğini biz Madison Brangle'la oynadığı maçta ve Camilo ile oynadığı maçlarda da çok net gördük. Ve o tarz maçların getirdiği özgüvenin bu tarz seviyelerde artık ona ne kadar psikolojik olarak da mental üstünlük olarak da katkı sağladığını gördük. Nazar değdirmeyelim daha fazla ama işte insan böyle bir kupanın ardından gerçekten çok mutlu oluyor. Ee, uzun süre sonra ilk 200'de tekrardan bir tenisçimiz var. Ee, tabii evet. ki keşke Çağla'nın e, talihsiz durumları olmasaydı da o da sıralamalarını kaybetmeseydi ve ilk 200'ün içinde kalabilseydi. İnşallah onun da kararları hak yerini yakında bulur ve onu da tekrardan bu seviyelerde görürüz.
0: Aynen ilk 200'e çok çok büyük ihtimal girecek diyelim. Çünkü e, bu turnuvanın puanları hemen bu pazartesi dahil edilmedi önümüzdeki hafta dahil edilecek. ITF'in böyle durumları olabiliyor. E, i̇ki haftada bir puan ekleyebiliyorlar. Yani bu hafta turnuva oynayanlar belki İPE'nin önüne geçer ama herhalde 9-10 kişi birden geçmezse ilk 200'de olacak olursa da kadınlarda 5. raketimiz olacak. İlk 200'e girmeyi başarmış toplamda da e, 8 oluyor. İpek'ten önce Çağla, İpek Soylu, Başak ve Pemra da ilk 200'e yüze girmeyi başarmışlardı. Zaten Çağla ilk ilk yüze de girdi. Dediğin gibi inşallah bir an önce oda da geri döner. O sıralama maçlandığında bunların üstünden tekrar geçeriz. Ama istiyorsan bir diğer temsilcilere de bakalım. Güzel bir iki sonuç daha var. Pemra 25'lik bir turnuvada. 25 artı diyelim. Onun puanları bir tık daha yüksek oluyor. Yarı finale yükseldi ve pandemiden beri ikinci. Yarı finali bu seviyedeki e, halıda oynadılar. Onlar turnuayı Tossa Demar'daki e, gayet iyi bir performans. E, o da şampiyona kaybetti. Ayla da Nottingham'daki kortta oynanan turnuoda elemeden çıktı. Üç maç kazandı e, ve o da şampiyona kaybetti. Sonay Kartal'a kaybetti. Zaten Sonay Kartal'ı yakında görürüz. Wimbledon'a wildcard almaması imkansız. Acayip oynuyor. E, son üç maçında iki oyun falan kaybetti. Abartıyorum tabii ki ama yani duvar gibi oynuyor.
1: Evet, yani Sonay seviye olarak çok ciddi bu turnuvaların ötesinde olduğunu gösterdi. Zaten muhtemelen e, 25K'lı turnuvaları 50 puan, 50 puan rahat toplamak mantığıyla biraz sıralamasını yükseltmek amacıyla oynuyor yoksa e, yakında onu dediğim gibi bir turnuvada kartla girip bir iki tur geçtiği anda zaten bir daha bu seviyelerde görmeyiz gitme geliyor Somay Kartal'ı. Militere de çok ciddi yatırım yapıyor kendisine zaten.
0: Aynen öyle. O zaman istiyorsan Madrid'e geçelim.
1: Havalar biraz ısınsın değil mi? Madrid'in sıcağı.
0: Aynen. Aynen. Kadınlarla oradaydık. Kadınlarla bir başlayalım. Ee, erkeklere sonra geçeriz. Erkeklerde konuşacak çok şey var. Ee, acayip bir turnuva oldu. Kadınlarda da Ons Jaber şampiyon oldu. master seviyesine yani WTA binlik seviyede. turnuva kazanan ilk Arap, ilk Afrikalı isim zaten kendi yürütüyor bu unvanları kadınlar tarafında. Çok büyük şeyler başarıyor. Hem kendi yani kıtada yılın programına.
1: sporcusu seçilmeli bence. yine şey yapıyor. Yoktan maharet tenisi kıtada.
0: Ve hep böyle çok yetenekli ama bilmiyoruz. Hani bu kadar fazla arka arkaya maç kazanır mı denen oyuncu kalibresinde, o, o kategorideydi belki bir sürü insan için. Bu sene, iki senedir belki de, e, bambaşka bir tenis oynuyor. E, gerektiğinde o yapabildiği muhteşem yetenekli vuruşlardan biraz daha tek düzeye inip, sayıyı kazanayım deyip böyle, öyle maçlar alabiliyor artık. E, tabii oyun planına bağlılık, işte konsantrasyonla buna hepsi beraber oluşan şeyler. Burada Pauline Graçeva, Bençic, Halep, Alexandrova ve Pegula'yı geçti. Halep var bu isimlerin içinde. Pegula çok iyi gidiyor bu sene. Bençic'e karşı bundan önce maç kazanamamıştı. de 0'dı. Alexandrova'ya karşı oynadığı 7 maçın 6'sını kaybetmiş bu turnuvadan önce. Onun için gerçekten çok büyük bir turnuva oldu. Her açıdan.
1: Yani Masters seviyesi ne olursa olsun işte IGA oynamadı. Ona rağmen Hani her oyuncunun üst düzey oyununu zorladığı bir seviye. Dolayısıyla e, inanılmaz bir e, şey var. Evet yani oyununu incelediğimizde Onsun gerçekten tabii ki Iga'nın bu yönünü, bari çok övüyoruz ama Onsun senin de dediğin gibi oyununa kattığı çok fazla e, silahın yanı sıra Vuruş istikrarı ve hata yapma oranının düşüklüğü de çok e, fark ettiriyor bence. Çünkü hani özellikle toprak zemindeki hata miktarının azalması e, bence çok ciddi fark yarattı. Bunun yanına bir de variyete ekleyince formda isimlere karşı ciddi bir e, fark yarattı. Ama bakıyorum mesela hani... Halep aslında çok iyi gidiyordu ve çok zorlu bir maçtı. O maçta izleyemedim. Oradan nasıl çıktığı bilemiyorum. Ben o maçta açıkçası çok daha... Evet, Halep, Kudermetova. Ediyorum.
0: Yani İstanbul finalisti Kudermetova. Badosa, Goff. Üçüne birden set vermeden, hatta 6-4'ten fazla oyunu kaybetmeden gerçekten. gitmişti.
1: Yani şaşırtmaya devam ediyor. Ama şunu okay. da... <gülüyor> İga bir bırakınca e, turnuvayı yine ability'ye çok karma çok
0: geldi yani. Evet evet inanılmaz bir dominans, dominasyon vardı bu turnuvaya kadar katılmayınca bakalım Roma'da kendisini göreceğiz. En son 6-0-6-0'la final kazanmıştır Roma'da. Şimdi anki göreceğiz. Jabber bu arada yine tabii o böyle konsantrasyon kayıplarını yaşayabiliyor. Bu turnuvayı kazanırken iki tane 6-0'lık set yedi. <gülüyor> hani onlara rağmen bir tanesi finalde olmak üzere. Bir tanesi de ikinci turda Graçeva'ya karşı kaybetti. 6-0'lık set. Ona rağmen kazanmak herhalde o da kendi içinde övgü <gülüyor> hak eden bir şeydir. Yani, Ama tabii 6-0 neden kaybediyorsun da yanında getiren bir durum.
1: Kesinlikle ve e, hani 6-0 kazandığı setlerin sonrasını... Yani şöyle bir şey var. Yani 6-0 seti kaybederken sanki böyle biraz bir sonraki setin oyun planında ne çalışabilir? E, deneme yanılma yöntemiyle gidiyor ve bir sonraki seti çok agresif ve planlı başlıyor ama yine de tabi 6-0 bence çok
0: <gülüyor> bir de tam istedim. ters tarafından da bir şey olabilir 2 tane 6-0 set kaybettiği setlerden önce 7-5 set kazanmış hani o önceki setlerin yoğunluğundan sonra biraz çok büyük bir düşüş yaşıyor olabilir o ikisi de olabilir
1: ya bu genelde şeyde oluyor esasında ee, bir seti 7-5-7-6 kaybettikten sonra ya en maksimum oyunumu oynadım çok yoruldum deyip böyle bir sonraki sette zaten kazanamamla 6-0-6-1 vermek daha çok e, gördüğümüz bir şey böyle iniş çıkışlar ama tabii evet. ki e, şampiyonu çok farklı e, bir
0: burada istiyorsan Kura'daki başka böyle ön plana çıkan isimlere de bakalım e, Tayhman'la Aleksandrova yarı finale yükseldiler e, seri başı olmamalarına rağmen e, Tayman şey dedi, ben hani Barcelona'da antrenman yapıyorum. Barcelona'nın toprağıyla İsviçre'nin e, işte rakımı birleşmiş gibi hissediyorum Madrid'de. Onun için burayı seviyorum dedi ve de yarı finale kadar yükseldi. Çok iyi bir başarı. İstanbul'da var, da geldi. Yani.
1: oynamıştı. Yani evet. Sadece iyi bir formda geliyor Roland Garros'a gibi değil mi?
0: Evet o İstanbul'da da iyiydi. Sanırım Graber'e kaybetti e, ki Graber o hafta zaten hayatın tenisini oynuyordu. <gülüyor> oradan sonra bu başarı iyidir. Tabi Paris için Madrid çok direkt bir gösterge olmuyor. Ama göreceğiz bakalım.
1: Evet yani o belki de biraz daha detaylandırmak gerekirse her toprak turnuvasını birbiriyle kıyaslamak da biraz daha zor çünkü Monte Carlo'nun zemin şartlarıyla Roma'nın Madrid'in zemin şartları çok daha farklı. Özellikle Madrid'de yağmur dolayısıyla kapalı da oynanan birçok maç oldu. O yani oyuncuların dengesini de çok şey etkiledi. Çünkü en fa- en büyük fark yaratan şey bence Madrid'de kortuların çatı kapanınca kapalı çatıda servis atmak çok daha kolay ve bu da servisi etkili oyunculara çok ciddi avantaj sağlayabiliyor.
0: Bir de Madrid'in yüksekliği de zaten çok bambaşka yerde Evet. Bizim bunu konuştuğumuz, detayı anlattığımız geçen sene bir YouTube videomuz var. Madrid'i geziyoruz diye. Oradan da onun reklamını yapalım gidip bakabilirsiniz. Madrid'i Madrid'de gezdik toplar...
1: çünkü zamanında. 2018'de <gülüyor> bayağı evet. gezdik.
0: Pandeminin bizi ilk vurduğu zamanlar böyle bir <gülüyor> nostalji içerisinde hazırlamıştık videoları. Madrid'de tabii irtifa yüksek olduğu için toplar da çok sekiyor. Bunu Alcaraz'ın kick servislerinde tekrar konuşuruz. Ama oraya geçmeden önce kadınlarda bir isim var. Angelina Kalinina Madrid'de çeyrek finale yükseldi seri başı olmamasına rağmen yani burada çok büyük bir iş yaptı 3 tane Grand Slam şampiyonunu birden yendi Stevens, Raducanu ve e, Mugurusa onları yenip Tayhman'a kaybetti ama onlardan ziyade Kalinina'yı İstanbul'da belki izleyenler olmuştur çok uzun bir maç kaybetmişti Petra Martic'e e, ondan dolayı bir son haftalarda kimlere kaybetti diye bir baktım Indy Üniversite Siontech'e kaybetmiş ...Miami'de Madison Keys'i geçip... ...Pegula'ya kaybetmiş. Charles'ın da... ...On kaybetmiş. Sonra da Madrid. İstanbul'a Madrid zaten. Böyle... E, ...çok kaliteli isimlere... ...kaybetmiş yani arka arkaya. Hani... ...böyle 2-3 top Konur... <gülüyor> ...diyebileceğimiz... ...bir isim <gülüyor> evet gibi hissediyorum. Fantezi
1: game'imiz tekrar başlıyor cidden. <gülüyor> Kayıklarında bu yükselişi... ...bana biraz e, şaşırtıcı... ...geliyor çünkü hani çok genç bir oyuncu da değil 25 yaşında ve hani herhangi bir Grand Slam'de kayda değer hiçbir başarısı da yok şu ana kadar maksimum ikinci tur gördü bildiğim kadarıyla.
0: Zaten ilk %200'de bile değil sanırım bu seneye kadar <gülüyor> ya da geçen sene yükselişi oldu.
1: Dolayısıyla y- yeni e, geldi. Yani. Oldukça sürpriz bir performans. Hani <gülüyor> anda değişiklik oldu mu ne oldu? Hayatında ne değişti de böyle bir anda seviyesi yükseldi?
0: Çok böyle dip bir bilgi. İstanbul'a ilk o gelmişti. Turnuvadan önce. En erken o geldi. Fazladan antrenmanını yani o yaptı.
1: O Ortaköy Camii ziyareti.
0: <gülüyor> Valla o yağmurlu günlerde antrenmana geldi her gün. Ee, bu isimler dışında Muhova böyle geri dönüyor gibi gözüküyor. Benç işte çok güzel bir maç oynadılar. İkinci turda kaybetti. Andrescu iki tane çok iyi maç kazandı. Üçüncü turda kaybetti. Ve de 6-5 gerideydi ilk sette. E, Change de burnu Kanadı. E, ondan sonra böyle biraz uzadığı dengesiz de aldı derken 7-5 6-1 kaybetti maçı. Ama oraya kadar çok güzel maç oluyordu. Andresco da bir şeyler yapar mı bakalım. E, Roland e, Garros'ta göreceğiz. Şimdi,
1: şimdi Roma'da da yanlış bilmiyorsam Raducanu ile oynayacak. İyi iyi bir maç bekliyoruz bizde orada.
0: Aynen. İstersen yani... kadınları burada kapatıp erkeklere geçelim Madrid'te. Neler oldu evet. neler bitti herkesin bildiği üzere Carlos Alcaraz acayip şeyler yaptı ve şampiyon oldu. Çeyrek finalde Nadal'ı, yarı finalde Djokovic'i, finalde de Zverev'i geçti. Arka arkaya acayip maçlar oynadı. İlk beşin üçünü aynı turnuvada yenen ilk teenager olmuş. Yani e, 20 yaş 6 oyuncu olmuş. Nadal ve Djokovic'i aynı toprak turnuvasında yenen de ilk ve tek isim kendileri. Biraz Alcaraz över misin Anıl? nasıl yapıyor bu çocuk bunları
1: yok e, sanırım dördüncü hafta üst üste değil mi Alkaraz övüyoruz
0: kapak fotoğrafımıza Alkaraz fotoğrafı bulmaktan ben yoruldum o yorulmadı
1: <gülüyor> yani e, hani hepimizin bu podcast'ta takip eden bizim yaşlımızda e, bizden daha da büyük nesillerin hani çok ciddi bir takip ettiği bir dönem var Federer'le başlayan daha sonra Nadal ve Djokovic'in de aralarına katıldığı Big 3 dönemi, bir dönem Big 4 denen Andy Murray ile beraber olan dönem ve e, bu oyuncuların yaşlanmasıyla ne olacak ne bitecek diye derken tenis yara mı alacak derken e, tam bir star adayı olarak sanırım zaten e, bir buçuk senedir falan Alcaraz konuşuluyordu. Ama tabii daha çok küçüktü çal- Challenger'ları toplarken e, ve hani ...biz Alkarası izlerken... ...değerlendirirken hani hep böyle... ...ya bak şöyle de bir özelliği var... ...böyle de bir özelliği var... ...her seferinde yeni bir şey keşfediyorduk... ...ve hani e, dikkat edersen... Bilmiyorum ...ben bundan bir sene önce... ...biz Alcaraz'ın dropshotlarını falan... ...pek konuşmuyorduk... ...daha çok evet. Forent'i konuşuluyordu... ...Forent'in işte dirseğini kırmadan... ...Del Potro ve Federer gibi... ...bütün vücudunun gücünü aktarabildiği şekilde... ...vurabilmesi gibi bir konudaydı... İşte servis oyunu daha iyi değil ama işte return'leri şöyle e, iyi algılıyor. Gerçekten Djokovic kadar iyi algıları var ve erken alabiliyor. Önde alıp özellikle ikinci servislerden çok yüksek yüzde de puan çıkarıyor. Çünkü return'leri rakibin en rahatsız olacağı yerlere yollayabiliyor. Ondan sonra onun üstüne atletik yönü e, geldi. Bütün toplara yetişiyor ve inanılmaz hızla hareket ediyor. Onun üstüne dropshotlar geldi. Onun üstüne şimdi boyu 1.95-2 metre olmamasına rağmen 210-215'lerde attığı servisler geldi ve bu bütün bahsettiğim yeni özellikler böyle ikişer, üçer haftalık aralıklarla geldi. İnanılmaz garip bir şey. Ve bence hepsinden daha önemlisi, hani bunların hepsi bir oyuncuyu, taktiksel ve tekniksel olarak e, oluşturan bir e, olgu. Ama hepsinden önemlisi 19 yaşının 3 gün sonrasında veya 5 gün sonrasında yanlış bilmiyorsam şu anda ve mental olarak turda gördüğünüz Big 3 haricindeki bütün oyunculardan çok daha yüksek bir seviyede. Ve uzak ara çok daha yüksek bir seviyede. Bunu neden söylüyorum? Alkaras bu turnuvada kazandığı Miami Masters'ta daha önce kazandığı kupalarda böyle maçları silip süpürerek kazanmadı. Deminor'a karşı çok zorlandı ama ondan sonra akşamında, aynı gün akşamında Pablo Carreño'yu oyunu çok iyi tuttu için mahvetti. Cameron Norrie'yi net yendi ama inanılmaz çekişmeli oyunlar oynadı Miami Masters'ta Djokovic'e karşı ilk seti 7-6 kaybetti. Çok ince bir şekilde ve Djokovic'i, Djokovic'e karşı 7-6 ilk seti kaybeden oyuncu sayısı 100 ise 90'ı ikinci seti 6-0-6-1 ve maksimum 6-2 kaybeder. Çünkü ben bu oyunumla ve her şeyimi verdiğim bu ilk sette Djokovic'den seti alamadıysam bir daha kolay kolay bir şey yapamam derler ve çökerler. Bu büyük oyuncu Nadal Djokovic'e Federer'in en büyük özelliği zor setleri kazandıktan sonra rakibi çözümleyip mental olarak bitirmeleri. Çok Alcaraz işte bunu hem Nadal'a karşı aşmayı başardı sakatlığına rağmen Nadal maçında hem de Djokovic'e karşı yapmayı başardı. Bunu bu onu en özel kılan şey. Çünkü ben sanmıyorum ki bütün maçlarını 6-1 6-2 6-0 Öyle aşırı dominant skorlarla kazanacak. Çünkü her zaman bir oyun planında bir değişiklik yapması gerekecek. O kadar farklı yönleri var ki. Yani rakip saldırgansa inanılmaz bir defansif özelliğini ortaya sokuyor ve rakibi bütün vuruşlarının riskini arttırmaya itiyor ve oradan sonra da hatalar gelmeye başlıyor. Oyuncu defansifse müthiş her açıdan üretebildiği güç ile bütün topları cezalandırıyor ve saçma sapan winner sayılarıyla maçı bitiriyor. Az hata yaparak üstelik. Ama bazı sekanslar oluyor. Çok basit hatalar yapıyor. Yani belki basit hata denmez ama normal rallide topu öyle bir vuruyor ki... ...şöyle dışarı çıkıyor veya işte uzak mesafelere yanlış yerlere gidiyor. Ama bu bozulduğu anların veya bu hataları yaptığı anların hiçbirinde... ...ne taktik planından kopuyor... Ne de özgüveninden bir nokta bir şey kaybetmiyor. Ve bunu en kritik, en zor, en stresli sayılarda bile yapmıyor. Ve 19 yaşında da. Dolayısıyla hani ya daha çok erken amma övüyorsunuz da sonra şöyle de oldu, böyle de oldu. Tabii ki bunları diyebilir insanlar düşünebilir. Ve tabii ki Alcaraz da bir insan ve ciddi bir sakatlıkla bütün oyun planını değiştirmek zorunda kalabilir hareket kabiliyeti azalabilir her şey olabilir ama işte o bahsettiğim mental özellik o kadar önemli ve o kadar büyük ki onda 19 yaşında olmasına rağmen fiziki olarak bir sıkıntı yaşamadığı sürece mütevazılığı ve çalışkanlığı ile beraber gerçekten bir rol model bir yıldız olma yolunda çok büyük mesafe katetti ve o yüzden de birçok büyük isim çekinmeden kendisini Roland Garros'un favorileri arasında gösteriyor.
0: Evet, e, bence başta söylediğin çok iyiydi. Hani her seferinde farklı bir özelliğini keşfetmemiz, e, ya yani bu bu yaştaki bir önce için olabilir ama bu özellikler o kadar baskın ve o kadar önemli özellikler ki her seferinde şaşırıyoruz çünkü hepsi bir insanda toplanması çok uzun zamandır görmedik. Yani ben sanmıyorum 19 yaşındaki yani karşılaştırma tabii ki yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Nadal'dan Djokovic'ten beri bu kadar genç yaşta bu kadar kazanan insan olmadı. 19 yaşındaki bir Djokovic'in mesela hem defansta hem ofansta bu kadar iyi olduğunu ya da Nadal'ın ben hatırlamıyorum. Kesinlikle i̇yilerdi. Abi. Çok çok çok iyilerdi. İnanılmazlardı. Nadal sert Southcourt'ta turnuvadan kazanmaktan başka bir şey yapmıyordu. Federer'i Dubai'de de yeniyordu. Miami'de. Işte, Wimbledon'da set alıyordu. Aynen Miami'de yeniyordu. Ertesi sene Miami'de 2-0 öne geçiyordu. Yani öyle bir durumdaydı. Toprakçı denen adam. Ee, ama yani... Ya bu, bu da başka bir jenerasyon diyelim. Oyuncu jenerasyon olarak. Yaş olarak değil de. Oyuncu sürümü olarak bambaşka bir jenerasyon olarak karşımız artık. Yani bu kadar her şeyin beraber olduğu... Çok oyuncu gelmez diye tahmin ediyorum. Ee, ve işin korkutucu tarafı üstüne eklenecek şeyler var. Hani o kadar çok böyle a hiçbir şey kalmadı artık son noktadan da uzakta gibi e, büyük ihtimal, senin söylediğin tevazu da varsa ki olmaması imkansız zaten belli oluyor. E, geldiği ekolden de belli oluyor biraz. E, o öyle devam edecektir. Herhalde bu hafta beni en çok etkileyen herkesi de senin de söylediğin gibi etkilemiştir. Mental taraf çok acayipti çünkü Nadal ve Djokovic'i arka arkaya bir toprak turnuvasında yenmek ...öyle yani... ...istediğiniz kadar bahane bulun... ...işte Madrid yüksekliği inandalı... ...Nadal burayı sevmiyor... ...işte Nadal da zaten daha yeni döndü... Djokovic en iyisi değil... Ee, ...hiçbirisi geçerli değil... ...yani çünkü bunu hiç kimse yapamadı şimdiye kadar... ...bu insanlar senelerdir... ...bu fırsatı sunuyorlar diyelim... Evet. ...oyunculara... ...hiç kimse bunu yapamadı... ...ve bunu e, ayak bileğinin sakatlandığı bir günde... E, ...hadi çok kötü bir sakatlık olmadı diyelim... ...ama psikolojik olarak dağılabilirsiniz... İkinci setten sonra tuvalete gidip e, hani büyük ihtimalle düşünmüş bıraksam mı bırakmasam mı çık korta her şeyini ver kararını verdirecek seviyeye kadar gelmiş bir e, durumdan bahsediyoruz. Onu arkasında bırakıp ertesi gün 3 saat 35 dakikalık bir maç yapıyor Novak Djokovic'e karşı. Son set tie breaki Novak Djokovic'e karşı kim kazanamadı? Hakkımıza <gülüyor> bir isim geliyordur. Yani son set tie break kazanmak o kadar zor bir iş Djokovic'e karşı. Onu kazanıyor sonra da Zverev diyor ki. Yani abi sen de mi varsın? Hadi sen de gel diyor. Onun da bir 6-3-6-1 yeniyor. Çok acayip. Ve de Roma'yı haliyle şu anda pas geçiyor bu hafta. Dinleniyor. Ee, Paris'te neler yapacak acaba? Göreceğiz.
1: Yani... Ee, beş setlik turnuva tecrübesi eksikliği hep konuşuluyor. E, çünkü şu anda yaptığı patlamanın başından beri e, özellikle... Beş ve binlik turnuvalarda büyük bir e, sükse yaptı. E, ama yani ben sanmıyorum ki bir maç ya bu kadar mental yönü kuvvetli bir oyuncunun Best of Five oyununa uyum sağlaması bence çok da uzun sürmez. Çünkü Best of Five'ın en büyük bence zorlayıcı tarafı o, odaklanmayı, konsantrasyonu ve oyun planına bağlılığı daha çok variyetenin olduğu ve olasılıkların olduğu bir 5 setlik bir maçta e,
0: kurmak ve, ve onu 14-15 gün boyunca o ateşi işinizde evet. canlı tutmak yani bir de şöyle bir şey var tabi hani o yok tecrübesi ama şöyle güzel bir tarafı oldu son 2 kaybının diyelim ee, Avustralya'da da 5 setlik bir maç oynadı Berrettin'e kaybederken evet. Amerika'da da 5 setlik bir maç kazandı Sipas'a karşı yanlış hatırlamıyorsam o kazandığı maçta 5 setlik olan. E, vallahi heyecanlıyız. E, acayip kick servis attı. <gülüyor> avantaj tarafına dışarı doğru. Ben inanamadım. Hem Djokovic'in daha çok Zverev'in karşılayamamasına, e, ya avantaj tarafına attığı servislerin Djokovic maçına yüzde galiba 85'i dışarı doğru atmış ve kick atmış. Djokovic ona nasıl bir çözüm? Bulamadı ki vurma vuruş anlamında diyorum çünkü maç boyunca çözüm aradı. Geride bekledi, ileride bekledi, bekledi, sola gitti, sürekli değiştirdi. Ama o kadar mı çözüm bulunamayan bir servis? Beni şaşırttı çünkü o zaman e, yani kick servisi çok iyi olan bir sürü oyuncu var. Madrid'de onu atsınlar sadece. Beni biraz şaşırttı. Ben biraz e, change upta bekliyordum. Hani sürekli aynı yere atıyor artık Djokovic. Buna bir şey bulacak diye. Ziver'in maçında biraz daha o taraftan T'ye doğru attı. Ee, onu da zaten şaşırttı Ziver de o, o bir tek kafamda böyle değişik bir şey anekdot olarak kaldı. alkaras tarafından değil. Çünkü zaten işe yarıyorsa neden değiştiresiniz stratejinizi? Tabii. Taraf, karşı tarafın bir şey yapmamasından diyeyim daha çok.
1: Ya bir de şu var. Ee, kick servisler çalıştı. Ama bütün kick servisler fileye takıldı, dışarı gitti. Öyle bir şey yok. Artı bir vuruşlarına hazırlığı da kick servisi çok iyi kullanıyor. Çok iyi.
0: Çok iyi. Ee,
1: tek hareketli değil. O onu bir oyun bütünü olarak doğru. değerlendiriyor. Çünkü mesela Djokovic çapraz denedi. Ki hani o kick servislere çapraz vurmak biraz risklidir. Ee, çünkü paralel çok bomboş kalır ve oradan hemen winner gelir. Geri derin ve ortaya doğru yollamaya çalıştı. Onların da ya ralliye girdi Alkaras ya da birçoğunda fileye de yaklaştı ve yani orada hani derin yollamanın avantajdan yapana dezavantaj olarak döndüğü bir noktaya geldi.
0: Forent Inside'in de çok bitirdi Kikin'in arkasından.
1: Yani yani o kadar çok şey yaptı ki işte bu da senin te- vuruş tercihlerinin ne kadar hızlı ve doğru alabildiğini de gösteriyor. Ve vücudun da buna çok çabuk uyum sağladı. Yani böyle bir iki program falan daha üst üste yapabiliriz. Çünkü oyunu
0: yapacağız zaten öyle duruyor. Her şeyi kazanıyor arkadaş. Evet. İstiyorsan Ecek. diğer isimlere evet. geçelim.
1: Aynen. Ama şunu bir Hı, ufak söyle. bir eklemek lazım. Finale dair. Hani orada Sezar'ın hakkı Sezar'a verebin hakkı verevi organizasyon çok ...yanlış bir planlama yaptı. Hakikaten yani... Ert, ...ondan önceki gün... ...akşamın... Iı, ...cuma günü de sanırım... On, ...gece 11'de oynadı maçınız veri. E, cumartesi de... ...öyle saçma sapan geç bir saatte oynayıp... ...müthiş geç saatlerde... E, ...yatağa girdi. Ve vücudun ritmi de... ...tabii ki ister istemez o akşam seansından... ...birden e, şeye geldi. Bu bir bahane değiliz. Zaten hani seviye çok farklıydı ve tersi olsa <gülüyor> bence Alcaraz yine alırdı ama
0: bu yeni bir şey değil bu arada hani e, ilk defa görüyor olabilirsiniz ama Madrid bunu senelerdir yapıyor evet. bir erkekler yarı finalini e, akşamüstü seansına koyuyor akşam seansına kadınlar finalini koyuyor ve 22'ye o civara erkekler ikinci yarı finalini koyuyor yani bu senelerdir zaten neden bu kadar konuşulmuyor ben şaşırıyorum Hatırlıyorsun, biz Zverev-Şapovalov maçı izlemiştik. Evet. E, yani biz zaten akşam seansı biletine sadece o ikinci yarı final ve kadınlar finali dahil oluyor. Çok geç bitiyor yani. Acayip bir saat. E, Allah için finali en geç başlayan turnuva sanırım. Lokal saatle 18.30'da başlıyor diyebiliyorum. E, ama yine de çok alakasız. Bunu istiyorsan biraz sonra konuşalım turnuva genel değerlendirmesi de yaparken... Çünkü program çok şey yapıldı, eleştirildi haklı olarak. Evet. Ee, bir Nadal konuşalım. Nadal'ın ilk turnuvasıydı bu e, Indian West'ten beri. Ee, biraz beklenene göre erken bazılarına göre dönüş yaptı. de maç oynadı. Önce Katmanovic, ondan sonra Gofen. Acayip bir maç. Üçüncü seti tiebreakle biten. Ve de Alcaraz maçı. Ee, ben çok kısa söyleyeyim. Nadal'ın ilk Katmanovic seti muhteşemdi. Ondan sonra bitti gibi yani o o pası o setten sonra görmeye başladık. Hem orada hem Gofen maçının tamamında ilk aldığı go- ma- set de bence iyi değildi. Gofen de kötüydü. Ee, ama asıl Alcaraz maçında iyice ortaya çıktı gibi hissettim. Ama Madrid her sene söylüyoruz. Çok da bir şey değil Nadal için ki bu sene ekstra. Çünkü ilk defa oynuyor Toprak'ta. Ee, bakalım Roma'da ne olacak diye sana pas atayım.
1: Ben şunu çok merak ediyorum. Ben ee... Maçlarını izlediğimde dediğine kesinlikle katılıyorum. Hani Keçmanovic'in ilk setini izleyenler tamam biz Toprak sezonunu fast forward yapıp kupayı verip devam edebiliriz psikolojisine girmiştim. Çünkü yine o bütün dal makinası bütün spiniyle, vuruş gücüyle pozisyon almasıyla servis etkinliğiyle her şeyle ortadaydı.
0: Ki Keçman kötü değildi bence o sette çok fazla. Bence Nadal de. ezdi geçti. Nadal.
1: Aynen. Ama e, ondan sonraki maçlarda şu, ve özellikle hani Goffey'i kapatamadı ikinci sette. Gerçekten kendi kapatamadı.
0: 6-3-5-3'tü galiba değil
1: mi? Hı-hı, 5-3'tü. Yani şunu gördüm. E, Nadal'ın en büyük özelliği tabii ki e, ne olursa olsun yüksek spinli ve derin vuruşlarıyla rakibini Kort'un çok dışına atıp Açıya göre ya kortun gerisine de ya da yanlarına ve ondan sonra boş alanı yaratıp rakibe zaman bırakmamak ve boş yere topları bırakmak gibi bir özelliği var. Ve bunun yapmak için ama çünkü çok yüksek spin ve çok yüksek uç için topa doğru pozisyon almak gerekiyor. Bana öyle geliyor ki hala hareket kabiliyetinde çok rahat değil. Çünkü top doğru yere geldiğinde İyi topa vurabilirken biraz açılar genişleyip hareket etme ihtiyacı arttığında topların derinliği azalıyor. Top istediği kadar yüksek spinli gelsin. Kortun ortasına düştüğü zaman rakibi o kadar güzel bir orta oluyor ki o. Herkes wow Gofen nasıl oynuyor demeye başladı. Ama orada Gofen'i oynatan esasında nadaldı. Çünkü toplar o kadar derin değildi, etkili değildi. Rakibi Kortun içerisine sokup atak oynamaya elverişli bir oyuna dönüştü bir anda. Ee, ve hani bu kalıcı bir şey mi? Çünkü kronik dedi sakatlığım ee, bu eskiden beri var hani topallarken beni görebilirsiniz ama hani Nadal'ı sen de ben de şahsen gördü. böyle daim topallayan bir insan değil esasında hani bu konuda belki bir şeyleri de anlatmak istemiyor.
0: Ama 3 saatlik bir her maçtan sonra topallıyor olabilir.
1: Yani şu an evet.
0: Şimdi yok bence çok uzun süredir de olabilir.
1: Evet bir maç çıkışı tabii koridorda karşılaşmak <gülüyor> ama e, Roma bu anlamda bence önemli son ve çok önemli bir indikatör olacak e, Roland Garros'tan Nadal'da neler bekleyebileceğimize dair e, yine de prime bir Nadal'ı kaç set izleyebiliriz iki tane zor maç oynasa üçüncü maçta ne olur kestirmek güç Grand Slam'de bu fiziksel yük oldukça yüksek oluyor. Maç sayısı ve tempo ve süreç açısından çünkü.
0: E, Djokovic çok değerli toplu gözüktü. Böyle diyoruz ama tabii sadece iki maç yaptı. Hani yarı çıkmasına rağmen. Çünkü Madrid ve Roma'da bay var ilk turlarda. ilk sekiz seri başı için. Bir de Andy Murray maçtan çekilince e, sadece Monfils ve Hurkaç maçlarını izleyebildik. Çok bir test olmadı. Alcaraz maçı ilk testti ama Alcaraz maçında aslında yani Seviye bence çok çok yüksek değildi bazı noktalarda. Buyurun. Heyecan çok yüksekti. Özellikle üçüncü sette bence ikisi de çok yorgundu. Yani <gülüyor> iman gücüyle oynadılar gibi geldi bana. <gülüyor> Yorgunluktan sonra böyle e, hadi bitireyim, inanılmaz vuruş deneyeyim ve inanılmaz vuruşlar tuttu. Böyle onun altısında etsinde <gülüyor> Onun için böyle maçın geneli Pektaküler
1: bir maç oldu. drama yüksek bir maç oldu o yüzden
0: Aynen orada biraz şey oldu. Tabii 7-6 bitmesi her zaman. Yani İnanılmazdır. Böyle tam yüksek noktada bitiyor maç. Ama e, daha gidecek yeri var gibi Djokovic'in. Roma'da da onu yapar bence.
1: Bence de yapar. Ben Djokovic adına en olumlu bulduğum yön bu turnuvada hani geri dönüşün geri dönüşün, üçüncü geri dönüşü sanırım bu aşı sonra servisini çok daha iyi seviyede gördüm. Servis oyunlarını
0: çok... Servis çok iyiydi, evet.
1: Ve bu önceki turnuvalarda yoktu. Dikkat edersen Alcaraz maçında da... Hani ilk seti kaybettiğinde de... ikinci setin ortalarına kadar... Alcaraz'ın... Djokovic'in servis oyununu alma olasılığı... Sıfıra yakındı neredeyse. İlk oyunu kırdı. İlk servis oyununu kırdı maçta. Ondan, Ondan
0: sonra... Zaten gitti 21 yoktu. sayı aldı arka arkaya.
1: Evet. <gülüyor> Ve... E, hani bu... Djokovic adına bence... Bu turnuvadan alacağı en önemli kazanımdır. Çünkü zaten hani Djokovic seviyesindeyseniz buraya kupa gözüyle değil Grand Slam Şampiyon Slam kupalarına giden yolda yani bazı normal oyuncular antrenmanda bu turnuvalara hazırlanırlar. Onlar bu turnuvalarda sen hazırlanıyor gibi biraz daha. Tabii ki bu işin biraz egzecere tarafı tabii ki çok önemli ama hani buradaki kayıp dram değil mesela Djokovic için yani bu tabii. uykularını kaçıracak eyvah nasıl yenildim ben burada Alcaraz'a yenecek bir şey denilecek bir şey değil tam tersi Alcaraz'la oynadım çünkü ilk kez oynadılar ee, ve bu adamı nasıl çözebilirim mi şu anda kafasında çalışıyor
0: tabii ki çok fazla şey de yaptı mesela fazla e, Alcaraz'ın Forentine çok güzel Forentine çaprazlar vurdu ve Forentine çok saldırdı oradan çok puan çıkardı e, servisi çok iyiydi. Orada Madrid'in var mı bilmiyorum etkisi. Hani o servis zaten bir yükseliyor genel evet. anlamda. E, yani bir de tabii çok kendisi için rutin olabilecek kentler kaçtı mesela önemli noktalarda. Onlar olmaz Roland Garros'ta. Hani bu tamam ama Djokovic, Nadal bunlar yükselcekler. Şakriye'de
1: olmuyor öyle işler. Bence de.
0: Aynen. Ve Ece'yi bekliyoruz bakalım.
1: Bence, ben de heyecanla bekliyorum. Göreceğiz. Yani için de daha söylenecek çok şey var. Fakat e, o zaman da başka hiçbir şey konuşmamış olacağız.
0: <gülüyor> Aynen. Bir Madrid'i genel kısa kısa birkaç şey konuşalım. Yeni sahip ve yeni turnuva modundalardı. IMG aldı bu sene turnuvayı. E, böyle yeni bir sahip olunca bazen logo falan değişiyor. Bu sefer Europe, şey kupa değişti. <gülüyor> e, i̇yi niyetli Antep fıstığı kabuğu olarak. <gülüyor> nitelendirebileceğimiz evet, o başka benzetmelerin o de olduğu niyet,
1: e, belirtisi çok önemli
0: <gülüyor> aynen başka benzetmelerin de olduğu kupayı e, gördük göreceğiz de <gülüyor> Madrid'in kupayla imtihanı devam ediyor e, bir var e, bir tabi yeni sahip IMG'den dolayı bu sene davetiyeleri böyle IMG oyuncuları almıştı onu da konuşmuştuk e, bir sürü IMG oyuncusu herkesi anladım Monika Puygi'yi hala anlamadım Geri dönüş turnuvası olarak ona da bir wildcard vermişler. Maç programı çok konuşuldu. Özellikle kadınlar programı. Senelerdir böyle Madrid'in bu sene iyice göze battı. Kadınlar birkaç gün erkenden başlıyor. Ve erkeklerden bir önceki gün bitiriliyor. Böyle değişik bir şey yapılıyor. Böyle arka arkaya oynuyorlar perşembe günü başlayıp. Sonra aralar veriliyor. Böyle akşamlara konuyor. Eee. Çeyrek erkekler çeyrek final oynarken kadınlar pardon erkekler galiba ikinci tur oynarken kadınlar yarı final mi ne oynuyorlar? Tabi tabi. Alakasız bir düzen. Ee, bir de bu sene ilk defa e, challenge sistemini uyguladım Madrid. E, bu yeni e, sistemde. Hawkeye'de değil toprakta geçerli olan sistemde. E, ve orada da e, sınırsız hakkınız oluyor. Böyle değişik ilk defa izlemiş olduk. Sanırım sadece Merkez Kort'ta vardı. Ortaya karışık sundum. Yorum yapmak istediğin olursa. Bekleriz efendim.
1: Bana ben challenge sistemini beğendim. Fox'lerini de bence esasında keşke bütün turnuvalar uygulasa. Çok daha ikna edici ve e, kaliteli bir sistem. E, ve yani aslında tabii işin gittiği nokta Life e, Hawkeye tarafı ya Hani burada bana sorarsan bu Foksen'le çok daha e, ikna edici bir şekilde yapılabilir. E, çizgi hakemlerin olmadığı organizasyonlarda. Ama e, genel turnuva takvimi bence de neden çok Anlamsız. bu noktada hiçbir şey yapmıyor. Abi yap, o zaman çok diyorsan yay iki haftaya. Ama yani şey çok saçma. O, ben, perşembe bitirsin maçları daha iyi ama tabii o ticari olarak değil.
0: İşte yayamıyor da. Büyük başlıyor. ihtimalle önceki hafta ATP turnuvalarını takvimini değiştiremiyor. Çünkü orada Münih'le bir turnuva daha oynanıyor. Ee, kadınlarda turnuva yok o hafta. Kadınları erkenden başlatabiliyor ama erkeklerde turnuva olduğu için başlatamıyor. Belgrad var. Ee, aynen Belgrad var. Ama kadınlar maçları kaynıyor. ya yani Önemli kadınlar maçları çeyrek, yarı maçları kaynıyor. Mesela erkekler çeyrek finallerin tamamını merkez kortta oynarken... Kadınlar çeyrek finalleri erkeklerde çok yoğun bir dönemden geldiği için ikisini merkezde oynuyorlar, ikisini dışarıda oynuyorlar. Yarı final kaynıyor. Çünkü erkekler yarı finalleriyle aynı zamanda olmadığı için çok fazla maça gidiyor. Final bile en son Djokovic Alcaraz maçının yorgunluğundan sonra o da kaynadı bir nebze.
1: Vallahi ben de bir mantığa oturtmaya çalışsam da oturtamıyorum.
0: Zaten Madrid'den başka Farklı zamanlarda başlayan kadın erkek karışık turnuvası yok bildiğim kadarıyla. Bir Madrid bu hengamede.
1: Valla ben de anlamıyorum açıkçası. Zaten Roma'yla bu kadar yapışık olması da bana çok doğru gelmiyor. Genel olarak turnuva takvimi zaten çok sıkışık. Yani aslında insan oyuncuları biraz şey itiyor. İyi bir Madrid geçirdiysen Roma'yı pas geçmelisin. Yoksa Roland Garros'ta da fiziken... ...bir şeyler başaracağım varsa da başaramazsın'a geliyor.
0: Evet aynen öyle. O zaman Roma yap diyelim... ...birkaç e, neler oluyor... ...neler bitiyor... tek dönüyor mesela... ...Nadal'la Djokovic'i bol bol konuştuk... ...onun onları burada tekrar konuşmamıza gerek yok... ...sadece aynı yarıdalar... ...yani yarı finale yükselirlerse... ...yarıda karşılaşacaklar.
1: Alcaraz çekildi onu söyleyelim hemen. Alcaraz
0: çekildi... ...Osaka solaşı sakat dolayı çekilmiş... Bir de...
1: Demek ki Madrid'de de bir derdi varmış onun da Gökhan. Yani çok net kaybetti Madrid'de ama demek ki bir sıkıntısı varmış.
0: Aynen. Ee, bir de e, Wawrinka döndü ve uzun zamandır ilk tur galibiyetini aldı. Çok uzun zamandır ilk Masters galibiyeti. Ee, ilk turda Opelka ne kadar kötü kura çekmiş. Görüyorsunuz. Ee, ona da yazık. Çünkü geçen seneden yarı final puanları vardı. Riley Opelka'nın burada. O da bir düşüş yaşayacak. Biz tabii işin Wawrinka tarafındayız. Keyiflendik.
1: Ben keyiflendim. Maçı da izledim. Çok da e, özellikle tekniğine tabii ki ayak zamanlama e, pozisyonu onu belki maçında değerlendirmek çok doğru değil. Maç da zaten onu göster- gösteren bir maç değil. Ama e, vuruş zamanlaması, return'leri çok çok iyiydi. E, özellikle tekel bekentleri bir kısmı böyle... E, etkisizdi ama sonra o Wawrinka bekentlerini yer yer gördük. Ben genel olarak çok beklentimin üstünde bir seviyede gördüm. Ve Roland Garros'a kadar biraz daha da form tutarsa, sevdiği bir turnuva diyelim. Biraz kupa falan da kazandı ya orada. Güzel bir ortamı var. Yani teamden daha çok Wawrinka'nın bir sürpriz
0: yapma olasılığını yüksek görüyorum. Evet. Ee, o, o şeyde geliyor timde ama ben her maç ilerleyeceğim demiş. Roma'dan önce yine bir hikayesini atmış. Bu arada Opelka'ya baktım. 17'den 18'e düşüyor. Çok da bir şey değilmiş. Buradaki dramayı yok sayabilirsiniz. <gülüyor> Nasıl oluyor anlamadım ama. Yürü Öyleymiş. Puanları. Aynen o kadar da yükseklemiş. 360 puan düşecek. Ee, bir de haberler yapalım ve kapatalım istersen. Çok. Tamam. Garip bir haberimiz var. Yani bu eski bir haber. Nisan sonunda oldu bu. Ama Boris Becker e, hapse girdi. 1985'te 17 yaşında Wimbledon'da şampiyon olan e, efsane eski tenisçi e, Boris Becker. E, borçlarını ödememek için öyle anladım. E, varlıklarını sakladığından dolayı 2,5 milyon poundluk varlığını sakladığından dolayı e, iki buçuk yıllık bir hapis cezası ve bunun 15 ayının gerçekten hapiste geçeceği söyleniyor. İlk haftadan da böyle zaten Boris Becker İngiltere'de çok uzun zamandır yaşadığı için İngilizlerin böyle tabloit böyle yani magazin yani. ağırlıklı gazetecileri hemen zaten çok fazla haber yapmışlar. Hapishanenin içinden de işte ilk hafta yemekleri beğenmedi falan filan gibi <gülüyor> böyle haberleri falan paylaşılıyor. Bu geldiğimiz nokta inanamıyorum. Sanırım savunmasında bir noktada... E, ...onun prestiji için çok... ...büyük bir kayıp olur gibi şeyler söylemişler... ...avukatları. Bir daha iş bulamaz... ...gibi şeyler söylemişler. İronik olan... E, Eurosport sanırım hapisinin içinden... ...yayına katılması için girişimlerde bulunuyormuş. E, yani nasıl... ...böyle bir şey olabilir ben inanamıyorum... ...ki sanırım bu hayatın ilk defa olmuyor. Almanya'da da bu tarz bir şeyle... E, yüze kalmış. 2000'lerin evet. başında... E, yani bir iflas namesi
1: olmuştu. Onlar bunlar hiç parası yok. Çok borcu var şöyle böyle. Ama yani,
0: yani şaşkınlıkla karşılıyoruz.
1: Bu kadar teniste başarılar elde etmiş. Marka değeri yüksek. işte Alman tenis Davis Cup takımının kaptanlığını yapan ve Vukovic'in
0: e- antrenörü
1: antrenörlüğünü yapan bir ismin parayı bu kadar mı kullanmayı becerememesi gerçekten ilginç.
0: Evet, çok garip.
1: Bakalım ne olacak ama işte en azından bu tarz isimleri de finansal suçlardan hapse girme olasılığı genel olarak düşükken bunun olması bence bir celebrity olması toplum adına bence iyi bir örnek. Çünkü finansal suçlardan insanlara çok ciddi yaptırımlar
0: gelmiyor genelde. Ben çok detaylı okuyamadım ama sanırım çok fazla şans verilmiş ve her seferinde şansını suistimal etmiş gibi bir Yargı var anladığım kadarıyla ve e, hani c- savunmasını da neyse çok işin içine girmeyelim ama e, burada biraz sanırım hani affedilirmiş ama bu kaç defa oldu gibi bir şey söz konusu olabilir Beker için. Evet bu sene diğer haberde bu sene çok emeklilik yaptı ve ee, tabii yaşlar e, yükseliyor onun için bu isimler belki eskiden çok 4-5 sene önce ayrılırdı. Eskiden olsa spordan ama bu haftada G. Simon tenisi bıraktığını açıkladı. Önceki hafta konuşamamıştı. Kevin Anderson açıklamıştı. Ee, onlar, G. Simon e, ha, senenin sonunda bırakıyormuş. Kevin Anderson konusunda emin değilim. Bu sene işte Barty zaten, Del Potro Songa e, Clijsters bir 15-20 defa falan bıraktı. <gülüyor> Bunlardan sonra <gülüyor> bir de G. Simon eklendi. O dörtlüden yeni musköter deniyordu o Fransızlara. Şu anda Monfis ve Gaski ayakta. Ee, tabii de genel ile...
1: amaçlar çıkarmadı geçtiğimiz haftalarda.
0: Aynen. Songa ile Simon son Roland Garrison'u oynayacaklar. Ee, sanırım sıralamaları yetmiyorsa da davetiye alırlar gibi gözüküyor.
1: Yani Verdasco'ya yapılan Fransız <gülüyor> tarafından yapılmaz. Onlar e, kendi <gülüyor> oyuncularına oldukça bağlılar
0: evet burada bitirelim o zaman bu bölümü bir sonraki bölüm bakalım Roma'yı konuşuruz neler yaparız
1: Yok, bir sonraki bölümü nereden konuşacağız
0: ee, bilmiyorum onun için <gülüyor> ee, ama hayırlısı diyelim hayırlısı gönül istiyor ki evrene pozitif mesaj yollayalım gönül istiyor ki Paris'ten konuşalım ee, gidebilirsem Buradan başkonsolosluğa sesleniyorum. <gülüyor> Gidebilirsek biz de oradan olacağız. başkanı dahil
1: herkesi devreye sokacağız. Orada de gelecek.
0: <gülüyor> Aynen. Ee, bakalım inşallah oradan seslenebilir size.
1: Londra merkezden Ozan'ın başına gelenin senin başına gelmemesi dileğiyle.
0: <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah aman Allah korusun. Diyelim ve de bir sonraki bölüm. Görüşmek üzere diyelim. hoşça kalın,
1: hoşça kalın.